0: C'est la foule au Muse, au Wuhan Jizé Club comme au Wuhan Palace Night Club. Les jeunes et moins jeunes se trémoussent au son de l'électro, sans gêne, sans masque, on échange de la salive et des postillons sans peur du Covid. À quelques 8900 km de là, la France et une grande partie de l'Europe se reconfinent. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi la Chine et plus largement l'Asie échappent à une seconde vague. Les images ont fait le tour du monde. C'était l'été dernier à Wuhan, berceau supposé de l'épidémie du Covid-19 qui contamine le monde depuis presque un an. Des milliers de personnes massées dans le Maya Beach Water Park pour un festival de musique électronique. Des milliers d'anonymes en maillot de bain s'éclatent sous les yeux des DJ et danseurs. Beaucoup plongent dans l'eau avec des gilets de sauvetage, mais la plupart ne portent pas de masque et n'ont pas la place pour respecter la distanciation sociale. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais donné cher pour pouvoir plonger une tête. On reconnaît d'ailleurs en arrière-plan le remix du fameux Gangnam Style du Coréen psy. Des psys, il faudrait peut-être penser à en consulter à la fin de ce deuxième confinement qui pourrait s'avérer difficile à supporter pour certains, surtout après avoir vu ces images. Mais cette fête géante est aussi le symbole d'une épidémie qui semble maîtrisée en Chine. Pour en avoir le cœur net, j'ai appelé le correspondant des échos à Pékin, Frédéric Schaeffer. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierrick. Alors comment ça se passe pour vous à Pékin eh Bien Écoute,
1: euh, Pierrick, on ne va pas se plaindre. Ici, à Pékin, euh, bah, nous ne sommes pas soumis à un confinement. Il n'y a pas de couvre-feu. On n'a pas vraiment de distanciation sociale non plus. À Pékin, les restaurants sont ouverts. Les jeunes dansent dans les boîtes de nuit. Les seniors euh, jouent au mahjong dans les parcs ou euh, dans les rues de la ville. En fait, la vie est revenue euh, quasiment à la normale à Pékin. Tout simplement parce qu'en fait, la Chine ne connaît pas de deuxième vague. C'est un peu l'immense paradoxe de la, de la situation actuelle. La Chine, où est apparu le, le coronavirus il y a presque un an, est aujourd'hui le, le principal pays épargné par la pandémie. Alors, est-ce que cela veut dire que tout est revenu comme avant Presque, mais quand même pas tout à fait, parce que les masques ne sont certes plus obligatoires dans les rues, mais beaucoup continuent de les porter. On a des caméras thermiques qui sont en place à l'entrée des centres commerciaux, par exemple, pour contrôler les, les températures. Et autre exemple, les enfants doivent euh, donner leur température avant d'aller à l'école. Ou encore, on a encore euh, l'appli, euh, le QR code santé sur euh, son smartphone qui correspond à, à l'appli anti-Covid. Et euh, celle-ci, il faut pouvoir la montrer euh, dans de nombreux endroits pour pouvoir rentrer.
0: Alors, Vous vous êtes aussi rendu récemment à Wuhan, la première ville à avoir été frappée par la pandémie. La première aussi à se confiner sévèrement. Elle avait été coupée du monde pendant 76 jours. On parle quand même d'une ville de 11 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est aussi une ville complètement libérée
1: Oui, quasiment. C'est à vrai dire assez étonnant de voir euh, tous ces habitants dans les marchés de nuit, sur euh, les promenades le long du fleuve... Quand on a en tête encore les, les images de ces rues désertes en début d'année, il faut quand même rappeler que les habitants de Wuhan ont connu un, un confinement extrêmement strict, avec une interdiction totale de sortir de leur appartement. C'était les volontaires des comités de quartier qui s'occupaient de, de leur livrer les courses et l'alimentation. Tout était fermé. Et les malades et les cas contacts ont été isolés du reste de la population. Alors aujourd'hui, la, la ville se relève quand on parle aux habitants il y a un véritable sentiment de fierté. Euh, la plupart ont le sentiment qu'ils ont fait le job, euh, qu'il fallait en passer par là pour éradiquer le, le virus. Et finalement, quand ils regardent aujourd'hui la, la situation euh, à l'international, ben, cette situation ne fait que les renforcer dans leurs convictions.
0: C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour supporter cette très longue quarantaine. Beaucoup quand même en Europe ont été choqués par les images des boîtes de nuit de Wuhan. On n'y danse pas sans chemise ni pantalon, mais sans masque et sans distanciation.
1: Oui, alors quand même, ce retour à la normale, il faut rappeler qu'il ne, ne s'est quand même pas fait sans mal. La ville a été rouverte et sortie de son confinement début avril. Mais en fait, les, les habitants ont mis du temps à ressortir de, de chez eux. La peur que le virus circule en encore dans la ville a été longtemps présente. Et en fait, il a fallu que les, les autorités testent l'ensemble des 11 millions d'habitants euh, durant le mois de mai pour que la confiance revienne. Et c'est uniquement à ce moment-là, une fois que la population a été testée, que la situation est progressivement revenue à la normale. Et Pékin a fait de Wuhan une, une ville symbole Oui, à l'heure où le reste du monde se bat contre le virus, Pékin fait de Wuhan le symbole de sa victoire euh, sur le démon du virus, pour reprendre les, les mots du président chinois euh, Xi Jinping. On observe en Chine, effectivement, une vaste campagne de, de propagande dans la presse d'État officielle qui évoque la, la renaissance de Wuhan. L'objectif est évidemment de montrer au reste du monde que la Chine a su, elle, gérer le, le virus, de montrer la supériorité du modèle chinois. Mais le message s'adresse aussi, et j'allais dire surtout, à la population chinoise. On se souvient, début février, que la mort du docteur lanceur d'alerte Li Wenliang avait créé un émoi colossal, en Chine, avec une avalanche de messages et d'hommages euh, sur les réseaux sociaux euh, qui sont généralement très censurés. Il s'agit aujourd'hui de, de désamorcer les critiques sur la gestion initiale de l'épidémie, de montrer que les autorités chinoises et le leader Xi Jinping ont fait ce qu'il fallait. Et objectivement, ce message passe dans l'opinion. Il n'est jamais de bon ton en Chine de critiquer trop ouvertement le régime, mais les habitants sont plutôt reconnaissants envers leur gouvernement de la façon dont, au final, la crise épidémique a été gérée.
0: Ça s'est passé le 8 septembre, le 8, un chiffre qui porte bonheur en Chine. Le président chinois, Xi Jinping, a récompensé les héros de la lutte contre le Covid lors d'une cérémonie grandiloquente au sein du Palais du Peuple. Il a notamment récompensé quatre scientifiques sous les applaudissements de 3000 invités dans ce document de l'AFP. Frédéric... Pour les autorités chinoises, le discours, c'est « la pandémie a été vaincue ».
1: Oui, à l'intérieur du pays, la Chine ne recense quasiment plus de, de nouveaux cas d'infection. Alors c'est vrai que quand Pékin impose une décision comme le strict confinement de, de Wuhan, cela ne se discute pas et ça file droit. Mais la Chine ne s'est pas contentée de cela pour endiguer l'épidémie. Elle a adopté une politique du zéro cas. Elle n'a jamais dit qu'il fallait se préparer à vivre avec le virus. Et pour cela, elle a massivement testé, elle a massivement tracé et elle a massivement isolé les malades et les cas contacts. Et aujourd'hui, finalement, la, la principale préoccupation de la Chine, eh bien, elle porte sur une, un éventuel retour du virus depuis l'étranger. C'est pour ça que sa frontière est, est quasiment fermée. Face à la deuxième vague qui s'abat en Europe ou aux États-Unis, d'ailleurs, la Chine vient à nouveau d'interdire l'entrée sur son territoire aux ressortissants français, par exemple, et à d'autres nationalités. En fait, la Chine fait tout pour dissuader les voyageurs chinois ou étrangers de revenir en Chine. Il y a moins de 300 vols internationaux entre la Chine et le reste du monde par semaine actuellement. C'est 97% de moins, par exemple, que l'an dernier. Et elle demande également des, des tests PCR ou sérologiques avant d'embarquer et effectuent à l'arrivée des voyageurs, une fois arrivés en Chine, de nouveaux tests, et les place ensuite sous strict 14N. Donc finalement, la Chine, d'où est parti le virus, se ferme à nouveau sur le monde, de peur justement de voir le virus revenir.
0: Et c'est vrai que les autorités, surtout, se montrent très réactives au moindre cluster. Hein.
1: Oui, les foyers euh, qui apparaissent périodiquement ont droit à un traitement de choc. On l'a vu là, très récemment à Kashgar dans l'extrême ouest du pays, où 4 millions de personnes ont été testées très rapidement en l'espace de trois jours après la découverte de nouveaux cas de contamination sur des personnes qui n'avaient jamais quitté leur province. Et ce genre de nouvelles a des répercussions dans, dans tout le pays, parce que par exemple immédiatement à Pékin, les parents d'élèves, les employés ont reçu des messages sur leur téléphone mobile, dans leur boîte mail, leur demandant de signaler tout voyage dans la région de Kashgar. Et avec l'arrivée de l'hiver, on, on sent que la tension reste palpable. À Pékin, par exemple, il est recommandé aux élèves de ne pas quitter la ville pour les vacances.
0: La Chine a aussi démarré une intense campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays semblant en avance sur l'Europe ou, ou les États-Unis C'est vraiment le cas bah, C'est un
1: peu déroutant, mais en Chine, la vaccination a effectivement déjà commencé. Des centaines de milliers de Chinois se sont déjà vus administrer un vaccin même si les tests cliniques ne, ne sont pas terminés et qu'aucun vaccin n'a encore reçu d'approbation pour un lancement commercial. En fait, depuis l'été, on voit qu'il y a des étudiants qui vont partir à l'étranger, des diplomates chinois également, mais des expatriés ou sinon même des employés qui sont particulièrement exposés aux risque de contamination comme le personnel médical ou encore les militaires qui sont vaccinés. En général, il se voit inoculé deux doses. Dans certaines villes où a été proposé le vaccin, il en coûtait de l'ordre de 50 euros pour se faire vacciner. Actuellement, il y a 13 vaccins chinois qui font l'objet d'essais cliniques, dont 4 qui sont dans des, en phase d'essai avancés, des tests dits de phase 3. Et Pékin évoque un lancement avant la fin de l'année la Chine, pour l'instant, affirme que les tests ne relèvent pas d'effets secondaires majeurs et dit être en mesure déjà de produire de l'ordre de 610 millions de doses d'ici à la fin de l'année.
0: Alors la Chine qui ne vit pas confinée, la Chine qui revit quasiment comme au jour d'avant le virus, forcément cela a un impact positif, j'imagine, sur sa croissance. Le pays célèbre sa croissance retrouvée ou presque L'économie est effectivement repartie en
1: Chine au point que la Chine sera cette année le seul pays membre du G20 en croissance. La Chine a enregistré une forte chute de son PIB au premier trimestre, mais a échappé ensuite à la récession. Sur l'ensemble de l'année, le FMI tape sur une croissance de 1,9%, ce qui est effectivement au regard de la récession qui s'abat sur de nombreuses économies européennes et paraît beaucoup. C'est au regard de la croissance chinoise précédente, malgré tout assez peu. En 2019, la croissance chinoise tournait un peu plus de 6%. Il faut quand même nuancer cette reprise car tous les secteurs euh, ne redémarrent pas à la même vitesse. Le luxe, l'automobile et le e-commerce s'en sortent effectivement euh, très bien. C'est beaucoup plus dur dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur des services. On pense bien évidemment à la restauration ou euh, dans le petit commerce où euh, finalement beaucoup de boutiques ont mis euh, la clé sous la porte.
0: Si vous tapez « Chine, coronavirus » sur Google, vous allez tomber sur un drôle de graphe, celui sur le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés quotidiennement en Chine. De 6900' cas environ le 11 février, il est tombé à 648 le 22 février. Et depuis mi-mars, il a des allures d'encéphalogramme plat, avec chaque jour entre 20 et 20. Et 40 cas recensés. Certes, il y aurait beaucoup à dire sur l'art chinois de la statistique, mais le chiffre tranche avec la situation en Europe où les nouveaux cas se comptent par dizaines de milliers. Comment la Chine est-elle parvenue à contrôler l'épidémie Il y a quelques jours, j'avais interrogé un économiste de lombardier sur la croissance française et le coronavirus. Il avait souligné la résilience de la Chine à la crise, expliquée notamment par sa stratégie peu permissive face au virus, contrairement à l'Europe. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai contacté Mathieu Duchâtel. Il est directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Et je lui ai demandé si la Chine pouvait être montrée en exemple dans le traitement social de la pandémie. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est
2: que la Chine, effectivement, n'a pas de deuxième vague et qu'elle pratique une politique qu'elle qualifie elle-même. Alors, le terme en français est un peu difficile à trouver, mais en anglais, ce serait « overkill », c'est-à-dire mettre vraiment tous les moyens possibles et imaginables pour empêcher l'émergence de clusters sur son territoire. On l'a vu dans les deux derniers mois à Qingdao, la grande ville portuaire de la province du Shantong, où l'émergence de quelques cas asymptomatiques a donné lieu à une politique de dépistage massif de l'ensemble de la population. Et encore plus récemment, à Kashgar, donc dans la province du Xinjiang, où il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a vu l'émergence d'un petit cluster qui a été détecté assez rapidement et qui a amené immédiatement à une politique de dépistage massif de l'ensemble de la population pour isoler les cas asymptomatiques susceptibles de continuer en réalité une, une transmission locale. Donc on a cette approche chinoise qui met vraiment d'énormes moyens publics sur l'empêchement de l'émergence de clusters ça et là, sur ce territoire immense, et on a aussi une politique de restriction des arrivées à l'entrée sur le territoire chinois, avec comme dans pas mal de pays de la zone, une approche très centrée sur des quarantaines très strictes, donc pour toutes les arrivées sur le territoire chinois qui isolent les voyageurs qui arrivent sur le sol chinois pendant 14 jours afin d'éviter des contaminations importées
0: de l'étranger. Je parlais de la Chine, mais globalement, ce que vous nous dites, c'est que c'est toute l'Asie orientale qui a pu éviter le pire.
2: Alors oui, on voit que les chiffres sont très bons en Asie orientale par comparaison avec, bien sûr, l'Europe, mais aussi les États-Unis. Et l'Amérique, on a des dosages qui sont un petit peu différents, des outils de politique publique qui sont utilisés partout. Mais on voit des approches qui sont assez similaires en réalité. Il y a un effort partout pour éviter à tout prix une deuxième vague qui mise beaucoup sur les moyens publics, qui mise beaucoup sur les contrôles à la frontière, qui mise très souvent sur des quarantaines véritablement strictes, qui mise aussi beaucoup sur les outils numériques. Alors c'est particulièrement le cas en Chine qui a cette approche presque généralisée. Alors bien sûr pas généralisée puisque tout le monde n'a pas un smartphone en Chine, mais, mais très développé du code de santé QR qui permet de se déplacer d'un endroit à l'autre sur le territoire chinois ou même au sein d'une ville ou d'une ville à l'autre. Et puis, on a aussi, et je pense que là, c'est des éléments qui sont moins tangibles, qui sont un petit peu, disons, qualitatifs, des comportements individuels qui évitent beaucoup plus la prise de risque qu'en Europe, qu'en Amérique latine ou qu'aux États-Unis. Je le voyais à Taïwan, où j'étais pendant le mois de septembre, où on a quand même pas du tout de transmission locale depuis plus de 200 jours. Tous les cas qui ont été recensés à Taïwan, et on en a seulement quelques dizaines depuis trois mois, sont des cas importés, en réalité, de ressortissants taïwanais qui rentrent sur le territoire de Taïwan avec euh, la maladie et qui sont finalement euh, découverts pendant la période de quarantaine. Mais aucune transmission locale, et malgré ça, on voit quand même à Taïwan des choix individuels de porter le masque, même quand il n'est pas obligatoire. Il n'est obligatoire que dans les transports en commun ou dans certaines situations professionnelles où il est imposé pour, disons, rassurer tout le monde.
0: Ça veut dire que en Europe ou aux États-Unis, euh, il n'y a pas eu cette même discipline face au virus comparé à l'Asie.
2: Alors ce qu'on n'a pas, et bien sûr, il ne faut pas caricaturer. On a des cas individuels isolés. Par exemple, au Japon, il y en avait encore il n'y a pas longtemps d'un vol en provenance de Sapporo dans l'île d'Hokkaido qui avait été annulé parce qu'un l'un des passagers refusait de porter le masque. On a des cas individuels partout et d'ailleurs j'observe qu'il y en a peut-être un peu plus en Corée du Sud qu'ailleurs de cas d'individus qui refuse de porter le masque quand il est imposé. Mais dans l'ensemble, ce qu'on n'a absolument pas, c'est de mouvements anti masque et on a au contraire un espèce de consensus général sur la nécessité de se protéger et de protéger les autres avec ce geste très simple. Donc là, sur des comportements individuels, euh, on a effectivement une différence assez forte avec l'approche qui a été celle des sociétés européennes et américaines.
0: Ce n'est pas encore la foule des grands jours, mais certaines rues commencent à s'animer. Les contrôles de température sont partout. La peur du virus est toujours là. Le pire semble passer, mais les visages restent masqués. On l'entend dans ce reportage de France TV. C'était début avril. Le déconfinement aura été très strict à Wuhan, berceau supposé de l'épidémie. Mathieu Duchâtel on évoque souvent cette discipline du peuple chinois, discipline imposée par le Parti communiste. La tentation est grande de faire le lien entre ce contrôle fort de la population et le fait que le virus ait cessé assez vite de circuler. Est-ce que c'est réducteur Alors Je pense que
2: les approches assez strictes de politique publique bien sûr, euh, sont observables en Chine, où, où, où le gouvernement agit de manière très forte. Et ça vous amène, en réalité, à, à une discussion sur régime autoritaire et, et, et démocratie sévère, en fait, dans la réponse à la pandémie en Asie orientale, puisqu'on a quand même différents régimes politiques qui ont tous assez bien réussi à juguler la première vague et à empêcher une seconde vague là où l'État impose euh, des politiques fortes qui pourraient susciter des résistances. Alors je dirais que c'est par exemple le confinement de février à Wuhan, où là on a un confinement vraiment extrêmement strict, qui est en réalité presque plus fort que les quarantaines dans d'autres pays d'Asie aujourd'hui, où on n'a pas le droit de sortir du tout. On était à Wuhan dans des situations où euh, les sorties de chez soi n'étaient pas possibles. Ça, c'est véritablement un État très fort qui impose. Mais on a aussi dans des démocraties, et là je reprends encore l'exemple de Taïwan, puisque la quarantaine est un très bon exemple, la quarantaine stricte qu'on se refuse à imposer en France et en Europe, et il me semble qu'il y a même une décision du Conseil constitutionnel là-dessus, c'est une quarantaine qui est, disons, surveillée par l'État. On a, dans le cas taïwanais, une surveillance régulière par géolocalisation du téléphone portable donc qui est enregistré auprès des autorités à l'arrivée sur le territoire taïwanais, et donc de manière très régulière, une vérification des services de l'État que le téléphone est resté à l'endroit où l'individu doit rester pour sa quarantaine. Donc là, on est dans un régime qui n'est pas du tout autoritaire, mais on est dans une approche très stricte, de la mise en œuvre de la quarantaine.
0: Est-ce que quand on regarde aussi les, les cas de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, où il n'y a quasiment plus de cas aujourd'hui, où en tout cas la, la pandémie est très bien euh, régulée, l'argument euh, « dictature » ne tient pas
2: Non, l'argument « dictature » ne tient pas du tout. Mais par contre, ce que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Taïwan viennent mettre en avant en tant que régime démocratique, alors on est dans des démocraties absolument euh, complètes hein, sur tous les plans, il n'y a pas du tout de débat là-dessus, c'est la question du contrôle à la frontière au point d'arrivée qui est cruciale à deux moments, je dirais. Alors, on l'a vu à Taïwan, crucial au tout début, quand la pandémie est détectée. Et c'est vrai que les pays d'Asie orientale l'ont prise au sérieux beaucoup plus tôt que le reste du monde. D'ailleurs, beaucoup parce qu'elles n'avaient pas confiance dans les informations qui étaient données par la Chine et par l'Organisation mondiale de la santé euh, en décembre et en janvier. Uh, donc il y a eu une réponse très tôt et, et la frontière a été utilisée à ce moment-là avec des contrôles plus importants que d'habitude, en particulier sur les vols en provenance de Wuhan. Et, et le deuxième moment où la frontière importe vraiment, c'est une fois que l'épidémie a été jugulée sur le territoire national et qu'on n'a plus trop de, de transmission locale pour continuer à mettre en œuvre une politique qui vise à éviter les cas importés.
0: Ça a fait les gros titres de la télé chinoise. J'en parlais tout à l'heure, la remise des médailles et le titre de héros du peuple pour quelques scientifiques chinois le 8 septembre. Xi Jinping célébrait la victoire à Wuhan, la victoire au Hubaï, la victoire en Chine, de la guerre du peuple contre le coronavirus. Le tout avec une musique enjouée qu'on croirait sortie d'un film de KPDP des années 50. Malgré tout, Mathieu de Buchatel, j'ai quand même l'impression que Pékin fait profil bas, notamment vis-à-vis -vis de l'étranger. Pékin fait profil bas, je pense que c'est un point
2: à discuter quand même. Xi Jinping a fait des annonces très fortes sur la victoire remportée dans la guerre contre le virus. La Chine met en avant son modèle de gouvernance comme la clé, en réalité, de la victoire contre cette pandémie. Mais bien sûr, je pense qu'il y a une modestie qui reste malgré tout, avec le fait qu'on voit bien que ça est là, puisque des cas émergent ici à Qingdao, là à Kashgar, que le virus continue de, de circuler sur le territoire chinois et que la vigilance demeure très importante.
0: Quelles leçons l'Europe peut tirer de la, de la gestion de la crise par l'Asie
2: Je pense que ce qui me paraît le plus différent c'est le fait que tous ces pays d'Asie ont véritablement adossé leur politique publique aux scénarios les plus négatifs. C'est-à-dire, j'en parlais souvent à Taïwan, à des individus, vous voyez qu'on est quand même dans un système où la sécurité sociale est moins développée, on a des individus qui disent, si la pandémie prend vraiment et qu'on arrive dans une situation où on doit confiner, là, ma situation économique devient Complètement catastrophique. Donc j'ai rencontré pas mal de gens qui pensaient au, au pire des scénarios, c'est-à-dire à la fois euh, un confinement qui fait très mal à leur économie et en plus, bien sûr, des hospitalisations, euh, des services hospitaliers saturés et euh, un nombre de décès qui augmente rapidement pendant une période assez importante. Donc j'ai l'impression qu'il y a un pessimisme général et une espèce de culture du pire des scénarios qui euh, domine la réflexion partout et que toutes les politiques publiques ont été construites autour de cette idée qu'il fallait absolument éviter une catastrophe. Et j'ai l'impression qu'en France et en Europe, on est dans des approches qui misent peut-être plus souvent sur le bon scénario, c'est-à-dire on n'aura certainement pas de deuxième vague, on aura certainement un vaccin qui fonctionnera dans le courant du premier semestre 2021. Je pense que là où on pourrait peut-être s'inspirer de l'Asie orientale, c'est sur l'idée qu'il faut prendre le pire des scénarios véritablement au sérieux et peut-être construire les politiques publiques dessus.
0: Quoi qu'il en soit, la pandémie a eu comme conséquence de dégrader l'image de la Chine dans le monde. Selon un sondage réalisé par Pew Research Center, auprès de 14 000 personnes dans différents pays entre juin et août 2020, la Chine est vue de manière négative par 73% des personnes interrogées. En attendant, la Chine avance. Son économie se redresse, même si elle est tournée un peu plus vers le marché domestique. Mais Mathieu Duchâtel, je me pose une autre question. Est-ce que cette crise va accélérer le basculement de la domination économique et technologique mondiale un peu plus
2: vers l'Asie Alors bien sûr, quand on voit que la Chine arrivera peut-être en moyenne sur 2020, 2021 à maintenir une croissance positive et peut-être revenir à 5% en 2021. L'écart se creusera, ou la réduction de l'écart se poursuivra, et on a ce basculement qui continue en fait en termes de pure masse économique des pays. Moi, ce que j'observe, c'est que la Chine disons, affiche son optimisme, à, que Xi Jinping a dit, c'était il y a quelques mois dans un discours à Xi'an, que les grands basculements du monde se faisaient en période de crise, et qu'elle agit sur le plan international avec cette idée qu'on est dans une période qui va favoriser la transformation de l'ordre international et la poursuite de, de sa montée comme puissance dominante du XXIe siècle. Et on le voit un peu dans sa prise de risque à l'international, c'est vrai que... Elle a été plus agressive sur des questions frontalières. Alors je pense bien sûr aux relations avec l'Inde, je pense à son comportement dans sa périphérie en Asie orientale, vis-à-vis -vis de Taïwan. On sent bien que même la détérioration de son image, qui est avérée par les sondages dans les démocraties partout dans le monde, ne lui pose pas tant de problèmes que ça, parce qu'elle le conçoit en termes de, disons, une lutte, pour la transformation de l'ordre international à plus long terme ou ce qui sera décisif à la fin, c'est quand même la puissance comprise en termes très très bruts, c'est-à-dire de puissance
0: économique et de puissance militaire. Merci Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montagne et un grand merci à Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Pékin. Je vous conseille la lecture de son enquête à Wuhan, publiée dans les Échos en septembre. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez vous abonner à La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Castbox ou encore Audio Now. Et pour suivre l'actualité en temps réel, notamment l'actualité consacrée à la pandémie du Covid-19, rendez-vous sur leséchos.fr.